I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Vi är återigen denna vecka sponsrade av Pluto TV, en gratis streaming service som finns ute nu för alla att titta på. Det är väldigt lätt att komma igång för att du behöver inte heller signa upp dig på någonting utan det är bara att gå in och kolla. Det här låter nästan för bra för att vara sant. Det är lite för bra för att vara sant egentligen men säg inte det till Pluto TV så att de behöver köpa. Nej, visst, 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 Nej, visst, visst. Utan vi håller vi. Det är en, det är en uh, hemlighet. Det är en hemlighet. Ja, precis. För våra lyssnare. Bara. Nu är det så här att säsong två av Paradise har släppts och det finns exklusivt på Pluto TV. Mm. Vad är du för spelare? Jag är superlurig. Är det eh, det? Ja, jag, jag spelar ett eh, starkt högt spel mm. eh, och tidigt, tidigt kommer de se igenom mig. Skulle du göra rö- om rösten också då? Alltså du går in i en karaktär. Ja, så märker de. Jag litar inte på den här personen. Ja, så om jag går fram till dig och säger mm. så här. Har du tänkt på vem du ska vara? Jag är här för kärleken, baby. Jag vill bara ha ett roligt äventyr. Det, det här låter fake, vet du det? Det låter fake. Du vet inte hur jag är på riktigt. Fast jag har ju sett dig på Instagram. Så det här låter inte du. Inte du två vars var. Jag har ett desperat behov av pengar. Och jag har en tjej där hemma. Ja. Men jag är här för kärleken. Okej. Okay. Ska, ska du och jag vara ett par? Ja. Vi kan gå hela vägen. Jag kommer inte kasta kulan. Okay. Och sen klipp till mig när jag sitter i en synk och säger Tom känns superlurig. Mm. Och, då, och sen synk till mig där jag säger eh, Jag är superlurig. <laughs> ja. mm. Så gå in på Paradise. Titta på den nya säsongen där. På Pluto TV. Det är gratis. Du kan ladda ner det som app också på din mobil, på din padda, på din dator, på din smart tv. Så gör det och gör det nu. Tack Pluto TV. Tack Pluto TV. Vi är denna vecka sponsrade av Volt Fashion. Svar ja. Tusen tack för ditt medhåll. Ja. Volt Fashion vet ju alla vad det är för någonting. Det är ju eh, både den fysiska butiken och voltfashion.com som vi pratar om. Finns 40 butiker. Jag tror de har 40 butiker nu. Är det sant? Jajamän, de tar över hela Sverige. Starkt fokus på skandinaviska märken vilket är bra. Därför att om det är någonting som vi kan i Skandinavien då är det ju fashion. Det är fashion. Eh, de har ju till exempel These Glory Days. Ja. Filippa eh, K, Samsa, J. Lindeberg, Tiger of Sweden. Och nu börjar det ju nalkas studenttider, bröllopstider. Då behöver vi prata om suits. Du pratar om suits. Tack så mycket Thomas. Ja, det är exakt det jag gör. Eh, det viktigaste med suits det är kvalitet och passform. 
Det är inte märke. Alltså, nu, vi tog upp de här märkena därför att det är bra märken som gör kvalitet. Det viktigaste med Suits det är passformkvalitet. Och det finns på Volt Fashion. Inte samtal. Det stämmer. Det är även dop på gång. Det är just det, dop. Ja, det föds fortfarande barn. Ja. Ja. Men måste man ha suit? Då har man suit som man har införskaffat. Ja, ni hör ju, det finns inte en brist på anledningen till varför ni ska skaffa en suit. Så in på voltfashion.com eller gå in i en fysisk butik. Gör det och gör det nu. Volt Fashion, tack. Tack. Eh, idag har vi faktiskt med oss en man som nu... Eh, faktiskt är miljonär och som inte har blivit det på att skäl- sälja alltså stjärtkrämer som de flesta människor som vi har med här. Influencers. Vi har en riktigt en man som känner eh, med ett hedligt jobb, ett hedligt yrke. Den första gästen utan blå prick. Nej, nej. nej det är det inte. Nej, det är inte. För att jag har varit här hela tiden. Ja. Fetter har ingen blå prick. Nej, ja, jag vet. Tragiskt, Fetter. Ja. Du är en jag, tragisk vet inte, jag, person. jag vet inte vad jag gör för fel. Nej. Men har inte du det heller? Nej, jag har inte fått det. Jag har ansökt eh, två gånger. Nu pallar jag inte mer. Jag, eh, jag vill ju tro att det finns en anledning till att de inte har gett mig en blå prick. Ja. Och det är just för att du och jag ska kunna göra content av det. Jaha. För att det är roligt. Ja, men om jag har skillnad på... Det är... Man är ändå verifierad. Alltså, och det är Instagram ett superstort globalt Erkännande. Som har, som har erkänt att du har ingen verifiering. Nej. Och jag har det. Men det är ju tråkigt för typ AIKs tredje högerback. Ja, alltså, det finns människor som har f- alltså, 4 000 följare. Det finns 1500. Och man, mm, ja, det är och, lite frustrerande. Och sen så får, så får de det och de smäller iväg det. Det är ju som folk som säger att de är journalist på Twitter får ju också mm. en sån direkt. Det är det man ska göra. Ja, jag tror det. Man kan ju ljuga lite. Man, kan ju vara journal- man behöver ingen utbildning för att vara journalist. Nej. Det har väl framgått med all önskvärd tydlighet. Eller fotograf för den delen. Nu. Nej, ja, just det. Ja, men det är väl bara att ta upp mobilkameran och fota. Ja, då borde man. Men och jag vill veta, du är pappaledig. Jag är pappaledig. Ja. Hur, hur gammal är ditt barn? 13 månader i om någon dag, eller nej, för några dagar sedan menar jag. Ja. Bra. 22, 22 april. Ja. Snyggt. Ja. Fan vad, eh, vad roligt. Ja, grattis. Ja, tack. Det är det bästa som har hänt faktiskt. Mm. Ja, jag förstår det. Man förstår ju inte vad kärlek är förrän man har ett barn, tror jag. Förrän man har en miljon på kontot. Exakt. <laughs> det är kärlek. Mm. Ett barn och en miljon på kontot. Mm. Ja. Ett litet gott tips. Lifehack. Ja men välkommen, du är ju Mohammeds väg till miljonen på Instagram. Ja. Eh, men du är ju mycket mer än så. Eh, Peter, du har gjort lite research. Ja, jag vet allt om dig nu. Jaha. Allt som finns på internet, det vet jag Oj. om dig. Eh, men du heter Mohammed Sali. Det gör jag. Det här är en korta, korta versionen. Mm-hmm. Du är 29 Ja, jag är, nej, snart. Jag är född 92. Ja, ah, fuck, ja. gick bet direkt. <laughs> eh, och eh, du jobbar för aktiespararna. Det gör jag. Som är... Världens största sparorganisation. Ja. Visst är det? Ja, det är det. Är det det fortfarande? Det är det fortfarande. Och det är alltså för alla människor som vill ha tips, hjälp. Exakt. Allt kring investeringar. Vi säger att vi är spararnas bästa vän ute i finansdjungeln. Ja. Spararnas hund kan man säga. Ja, exakt. För hunden är ju människans bästa vän. Just det. Och sen kommer aktiespararna. <laughs> ja, vi är strax där <laughs> Strax under. <laughs> Men du, kan inte du berätta um, var du kommer ifrån och hur du hamnade 
mer, eller bara när intresset väcktes? Alltså jag har en ganska lång historia. Jag är flyktingman från Irak. Mm-hmm. Mm. Vi flydde 96 tror jag att det var. Jag var tre år typ. Ja. Brorsan var ja, ett år. Mm. Sen bestämde mina föräldrar sig för att fly. Vi var på flykt egentligen i sex år. Ja. Oh, jävlar. Och då var det ja, men klassiska flyktvägen till, från Irak till Turkiet och sen är det den här gummibåten över till Lesbos i Grekland. Oh, shit, vi borde där. Dra mycket lite närmare så att jag, de verkligen hör vad du säger. Så. Fan. Ja, så nära du kan. Egentligen. Så nära jag kan. Ja, ja men då så. Och kör jag in i 15 centimeter som du pratar om. Ja. <laughs> ja. Ja, du är inte så bra på siffror. Ja. Nej. <laughs> Nej, men ja, jävlar. Ja. Och efter Grek- vi bodde ungefär i Grekland i sex månader, eh, Turkiet sex månader, flydde från Grekland till Italien, från Italien till eh, oh, nej, Tyskland först. Och i, Tysk- eller i Grekland så fick pappa till det med mamma tydligen. Jaha. Så min syster föddes i Tyskland mm. på flykt. Va? Ja, så hon, hon är ett riktigt flyktingman då. Ja. Och hon är döpt efter någon som hjälpte mamma och liksom hjälpte mamma jättemycket under sin flykt. Uh-huh. Hon heter Goldana som är ryskt och okay. eh, ja, de träffades under flyktvägen. Efter Tyskland så kom vi till Holland. Bodde där i f- nästan fem år. Och liksom, ja, men efter fem år då är man ju en del av samhället. Man har kommit in i skolan, man har fått vänner. Och, mm. och, ja, men efter fem år så bestämde staten för att inte ge oss uppehållstillstånd och skicka ut oss från landet. Och det var det är bland det tuffaste jag varit med om. Jag kommer ihåg när vi, när vi fick beskedet så satt jag i klassrummet. Mm. Och de hade liksom bildat en ring kring mig. Alla de här Nej. barnen då. Oh my God. Och sen skulle läraren berätta det och jag bara brast ut i liksom tårar och bara grät och grät och grät. Uff. Och eh, efter det... Hur gammal var du här då? Jag var typ 10-11 eh, kanske. Ja. Alltså hjärnan är ju ganska cool för jag har förträngt nästan hela min barndom liksom, tills att typ, jag får uppehållstillstånd här i Sverige. Okay. Men eh, efter vi fick det beskedet, amen, då var det som det är idag i tv när ni ser att någon ska skickas ut. Då går ju hela samhället ihop och vi liksom mm. samlar namn. Och vi fick mm. ganska mycket hjälp från det samhället. De samlade pengar till oss och erbjöd oss att bo i kyrkan och hem hos folk. Men mm. det gick inte. Och sen kom vår granne där. Vi bodde i Vorkum då. Jätteliten samhälle, jättelitet samhälle i, i Nederländerna. Mm. Och då kom vår granne. Han bara, okej okay, jag förstår att ni inte kommer tillbaka, åka tillbaka till Irak. Så vart vill ni åka? Och då var det mellan Sverige och England. Men då sa föräldrarna, ja, men vi vill åka till Sverige, vi har 20 000 spänn du kan få om du kör oss till Sverige. Mm. Och det gjorde han det. Så nästan samma dag som vi fick beskedet packade vi ihop allting. Han körde oss i bilen till Sverige. Och det, det kommer jag ihåg ganska klart och tydligt när vi kommer in i liksom Öresundsbron. Uh-huh. Då, då är det gränsvakter och sen släpptes vi inom och, och då kändes det... Ja men fan, nu har jag hittat hem. Och sen hade vi det ganska tufft i Sverige också. Vi bodde i Rosengård först. Uh-huh. Inte jättebra område att växa upp i, men där var det ungefär ett och ett halvt år växte upp där. Mm. Gick i skolan, Rosengårdsskolan. Sen kom en lärare, jag kommer inte ihåg vad han hette, men han sa till pappa min rekommendation är att flytta härifrån. Och då lyssnade pappa på, på den här och då flyttade vi till ett samhälle som heter Kallinge. Mm. Som är ja, men 4 000 pers, alla känner alla. Och är det ty- också i Skåne? Nej, det är Blekinge. Okej, okay, ja. Uh-huh. Många som blandade ihop det. Men när vi kom dit så ja, men då började jag sexan tror jag att det var. 
Mm-hmm. Uh, kom in i samhället igen, gick högstadiet och vi fick faktiskt tre stycken avslag på uppehållstillståndet. Och skulle skickas hem från Sverige också. Mm-hmm. Och då, det kommer jag ihåg, vi, vi åkte till Migrationsverket den sista gången då för att de ville ge beskedet muntligt. Och då brast min mamma ut i gråt igen. Och, men vi var beredda på att åka hem. Mm. till Irak för att fan, vi har ju gjort varenda jävla land nu och mm. vi, vi har ingenting att komma hem till, föräldrarna har flytt från eh, krig och misär men sen, sen kom någon lag att ge oss upp och sånt och det är nog typ den bästa dagen i mitt liv När fick du reda på det? Eller vad, vad, vad hände? Minns du liksom den stunden? Ja, det kom? jag gick på Kallingeskolan då med en kompis som heter Nawar också från Irak mm. eh, nästan samma bakgrund liksom så gick vi hem och eh, när vi gick hem då på den här vägen så, så, så var det ganska många flyktingar bodde där. Eh, kommer hem och hans familj bor liksom tio lägenhetshus framför oss. Och då stod hans mamma på balkongen och sa Nawar, vi har fått upp oss i stånd tror jag att det var. Och jag bara fick chocken. Och, han är ju från Irak, jag är mm. från Irak. Jag ja. tänkte fan då kanske vi också har fått oss jag rusade hem mm. till, till päronen och då sa de att vi också hade fått permanent uppehållstillstånd och ja för fan wow shit jag har haft gåsud under hela oh. hela din berättelse ja och det är helt otroligt så allt jag gör här i livet är för att jag vill ge tillbaks till min framförallt min mamma för ja. att hon har varit med om så jävla mycket alltså jag Även om jag hade gett henne mitt liv så hade det liksom varit för lite. För mm. ja, det är två saker jag är väldigt, väldigt tacksam över. Det är, det är landet Sverige. Mm. För att vi äntligen fick liksom landa och komma hit och mm. bli, bli en del av samhället. Men också min mamma som har varit igenom så sjukt mycket. Och en dag kanske jag skriver en bok om det här. Men jag tror att min mamma är helt förstörd på insidan för att hon kommer ihåg varenda detalj. Liksom. Mm. Så att, ja, där har ni min historia. Och här i Stockholm är det, efter vi fick upp oss i någon, men då gick jag i gymnasiet egentligen då började mitt liv mm. för allt annat har jag nästan förträngt, alltså det är helt sjukt att jag inte kommer ihåg mer från min uppväxt tills dess att jag faktiskt fick upp oss någon och liksom kunde pusta ut oh, fan, du, Mohammed, hur är att att vänta alltså vara på så otrygg mark som det är att inte ens få veta om man får stanna kvar när jag tänker så här att bygga ett liv på ett ställe där man inte ens vet om man får stanna vi gjorde det i Holland och mm. jag tänkte ja, det värsta som finns är att det händer igen liksom. men man, man har ju inga val mm. man, man vill ändå när man har kommit till ett land vill man ju ändå ge 100% ur alla as- aspekt liksom. mm. så att man vill inte vara bråkig i skolan eller inte få bra betyg för att man kanske blir hemskickad någon dag utan ja. jag körde rakt in i kaklet och nu när jag blickar tillbaka så, så ser jag ändå vart det har tagit mig och jag är så jävla stolt över det man har lyckats åstadkomma och den förebilden man har blivit för många som, som är i samma situation och liksom kanske har upplevt samma sak. Alltså. Mm. Otroligt. Jävlar. Ja. Det här stod inte så mycket om wow. på internet. Nej, det var ju det här jag borde ha vetat innan. Men det här är helt otroligt. Jag är tacksam av dig då dubbel bemärkelse att du är här. 
Ja, det är jag som ska tacka, det är, det är en ära Nej, att det få... är det inte. Jo, Nej, du. jag älskar er podd och den har fått mig skratta i många gråa dagar. Vi fan, älskar dig, Mohamed. Fan vad fint det här är. Hur, hur kommer du säga att... Eller nu, nu drar jag då en teori i arslet så du får berätta om det här stämmer. Men är den här liksom, den ekonomiska tryggheten och sånt som du jobbar och söker nu, känner du att den har liksom varit viktig för att du ska kunna skapa en, en trygg plats. Ja, för min dotter ja. egentligen. Alltså nästa generation av mig eller av vår familj är mm. den eller hon kommer få växa upp här och ha den tryggheten och jag vill för jag, vi har vuxit upp med så här slitna kläder och mamma har fått tigga mat och ja. aldrig någonsin ville jag att liksom min dotter skulle gå igenom något sånt. Mm. Och den här Pengar är ju, alltså pengar är bara pengar. Det är, jag vet att eh, en miljon kanske låter som, som en piss i havet eller det är bara pengar ur, ur den aspekten. Men pengar för mig är trygghet och veta att jag kommer kunna leverera mat till min dotter, kunna ge henne liksom kläder, finnas där, res, alltså jag fick inte åka på så mycket resor eller utflykter för att vi inte hade den tryggheten och klart man känner sig utanför mm. då också även om, om det är en liten piss i havet jämfört med vad man har varit med om så, så vill jag ändå ge min dotter allt i världen plus liksom den ekonomiska tryggheten för henne. Vad har du för relation idag till Irak? Typ ingen. Alltså jag, jag ser inte ens Irak som mitt hem längre. Ja. Jag ser Kallinge som mitt hem. Alltså mm. det är, när någon frågar vart jag kommer ifrån då, då är det väldigt sällan jag säger Irak. Liksom, för mm. Jag har sådana starka anknytningar till Kallinge. Mm. Så att det, är, det är galet. Många som är från Kallinge eller Ronneby eller Blekinge kanske inte har samma emotionella anknytning. Men mm. det är min barndom barndom och barndom men tonåren växer jag upp där. Mm. Och det är min trygghet och det är det är där jag känner mig hemma. Jag har, aldrig, jag har bott i Stockholm i tio år nu. Men jag har aldrig liksom refererat Stockholm till hem. Utan det är alltid hem till Kallinge. Ja. Och min sambo börjar väl tröttna nu efter mm. fem år. Att det är hem till Kallinge. Ja. Kommer, du, kommer du vilja flytta tillbaka dit? Ja. Mm. Det, ja. Men, Fan vad fint. Ja, men när jag åker hem alltså, så fort jag kommer liksom förbi den här gråa, tråkiga där det står Kallinge då... Då känns det som att jag kan andas ut. Och, mm. ja, det är någonting fint. Det är, ja, det är svårt att förstå. Ja, ja, men det är svårt att förstå att sätta sig in i det men man kan förstå varför du kan känna så starkt om det verkligen är så att har man levt så jävla otryggt så länge och så får man ett, en fin grundplats där man på något sätt alltså den tryggheten som jag tror att vi tar för givet, typ jag och Tom som Liksom så här, vi är infödda vi är liksom vita, straighta killar från Bromma och Dandryd. Vi har liksom inte haft... Det finns ingenting i samhället som har varit jobbigt för oss. Alltså i princip. Våra föräldrar är fortfarande ihop. Ja. Vi är i syskon. Alltså ja. Det har varit så jävla klock, klockrent assoft för oss. Um, så för oss låter det... Vi kan liksom inte på något, det vore nästan kränkande att säga att ah, vi fattar <laughs> Mm. Ja. Hem, hem, ja. Hem, att, att ha ett hem, ja det är toppen. Jag vet exakt vad du pratar om. Så att, äh, men det är så jävla fint och tack för att du säger det här. Nej men det här är nog första gången jag berättar hela historien faktiskt. Alltså mm. från 
Sen finns det som sagt mycket mer detaljer. Mm. Och som sagt, i en bok kanske framöver. Ja, ja. Eh. det tycker jag verkligen. Men eh, nu blir nyfiken, du behöver verkligen inte svara om du inte vill gå in på det mer. Men eh, pratar ni någonsin om det här i familjen? Nej, typ inte. Jag tror att mamma också vill förtränga det. Hon nämner ibland så här, ni förstår inte hur mycket jag har varit med om. Så bara, ja. nej mamma, vi, vi förstår verkligen inte hur mycket nej. jag har varit med om. Bara en historia som, som hon har berättat här. Det är när vi tog den här båten från Grekland till Italien. Ja. Och brorsan var ju ja, fortfarande ganska liten så han grät och ni vet ju hur barn är. Mm. Så han blev liksom söndermatad med sömntabletter för att hon kunde... Ah. För att han inte skulle liksom gråta så att han skulle sova hela vägen. Och bara sånt för att utsätta sitt barn för... Ja den misären och samtidigt veta att visionen är att okay, vi vill ge dem en bra framtid. Och mm. Så vi, vi, vi snackar inte jättemycket om det. Jag, jag vet inte om jag vill... Man vill kanske inte oh, öppna jag, upp nej, det. Nej, men det kanske jag måste någon dag. Jag vet inte. Ja, men det, är väl, ja, det är väl upp till henne lite grann i så fall va? Ja, jag, jag kan, exakt. Ja. Jag kan inte, men jag tror hon kommer må dåligt av att liksom berätta allt. Mm. Va, vad hade din pappa för roll i hela? Han var... Den ekonomiska tryggheten, han var alltid ett land före typ. Och samlade mm-hmm. ihop pengar. Han tog den första, jag tror han sa det här om dagen. Vi, vi brukar inte snacka så jättemycket om just flykten. Men mm. då sa han att han tog en annan väg. Han tog genom Iran till, jag vet inte vilket land det var. Och då berättade han att i och med att det var så kallt när de flydde. Mm. Så, så var det många som liksom amputerade sina ben och fötter för frostskador. Och det, det har jag aldrig hört. Han berättade om det för, för några månader sedan. Liksom, mm. Då blev jag också chockad. För jag tror också att pappa har varit igenom ganska mycket. Inte lika mycket som mamma. För hon har tagit hand om mig och eh, Ahmad och mm. eh, Guldana. Då. Men han, han, var ändå den, han gjorde så att vi hade råd att fly. Liksom. Så mm. det var inte den här flykten där, där ja, här har du eh, flygbiljetterna och sen landar du i Sverige och, och växer upp. Liksom. Utan jag... Det har varit en lång flyktväg för både mina föräldrar men, men också syskonen. Och bygga upp ett, ett nytt liv till, till varje land man kommer. Liksom. Mm. Är du tajt med mina syskon? Ja, mm. det är jag. Men ja, de, de lyssnar inte på mig när det gäller det här ekonomiska. Och då ja, de gör jag... inte det. det. <här> Nej, de är lite rebellaktiga. Min, min syster, alltså jag får ju panik varje gång jag kommer hem till Kallinge så ser jag liksom en box av H&M-kläder. Mm. Och hennes rum, det är som att någon har gått in och kastat en handgranat och liksom det ligger kläder överallt. Mm. Man hade kunnat ha en Victoria's Secret hm fashion-modell, liksom mm. catwalk med, med alla de där tusentals plaggen. Så. Det är för sig en god investering. Lite... Ah, inte i H&M kanske. Nej, men... <laughs> ah, kanske inte i H&M. Ja. Jag hoppas att det känns okej okay att vi pratar om sådana Det här. gör det verkligen. Ni kan prata om exakt vad ni vill. Ja, men för att det här, det är en den, den historia eller det som du försöker förmedla blir så mycket mer personligt. Ja. Äh, än vad liksom vad skenet egentligen är för att jag tror att för många människor så kanske pengar och liksom den, det pengar är mer roligt än vad pengar för andra människor som kanske kommer från andra omständigheter ser som pengar som det är väldigt nödvändigt ja, exakt ehm, och jag vet att vi får ju om 
om man kommer ifrån en någorlunda ekonomiskt stabil miljö och människor som har liksom frågat oss inför idag för att vi skulle prata med dig om det här om, om aktsparande och allt sånt här då kan de bara säga, oh, fan vad tråkigt bara pengar, det, du bara, pengar kommer pengar går ja. uh, men det kanske är ett tecken för någon som faktiskt kommer från en miljö där det känns rätt solklart bara ja Alltså det här är min trygghet på något sätt. Ja. Jag har ju fan vuxit upp liksom nästan av att tigga mat. Den här tryggheten, den betyder mycket för mig. Mm. Den kommer betyda mycket för, för framtida generationer. Sen som sagt, pengar är ju bara pengar. Jag, jag förstår att pengar gör inte en lyckligare. Mm. Hade jag haft 200 miljoner på kontot så, så hade jag inte varit lyckligare. Jag, jag kan nästan garantera det. Då får du gärna skicka dem till mig. Ja, men jag absolut. hade nog blivit lycklig. Ja. Du hade nog inte gästat oss. Nej. Jag, jag lovar att när jag har 200 miljoner så får jag be att komma tillbaka. Ja. Bra. Då får jag be om en liten swish. Ja. 200 miljoner. Men, men berätta din karriär. Hur startade den? Den är också så här lika lång som min flyktväg. Alltså. Ja, men men, vi, vi har tid! Ja, ja. Efter gymna- jag gick samsam i, i skolan. Ja. Det är så här en linje man går för att man inte vet vad man vill Exakt. göra med sitt liv. Jag typ. också samsam. Ja. Mm. Och efter det så jag växte upp med en kompis som hette Henke, en av mina bästa vänner. Vi har gamat väldigt mycket i World of Warcraft tillsammans. Mm. Jag växte upp med honom och hans farsa var Örlogs... Han jobbar inom marinen med ubåtar i alla fall. Och då berättade vi att vi inte visste vad vi skulle göra efter gymnasiet. Och då sa han, ja men sök till Försvarsmakten. Och då gjorde vi det. Mm. Gjorde GMU, den här grundläggande militärutbildningen i Karlskrona. Efter det flyttade jag till Stockholm. Var inom försvaret i typ fyra år. Mm. Och efter det så ville jag jobba civilt. Så jag sökte till Military Work. De, de är liksom en länk mellan människor som har försvarsmaktsutbildning men vill ut i det civila livet och liksom jobba civilt. Ja. Mm. Och då blev jag fibertekniker. Mm-hmm. Så bara, what the fuck? Ja, liksom. verkligen. Ja. Ja. Fibertekniker. Yes! Det var jäkligt kul. Det var givande. Jag hade ingen aning om vad det är för det. Nej, jag utbildade på plats. Vad gör man då? Man eh, drar fiber, man installerar eh, fiberboxar, Aha. man... Eh, ja, Lite hantverk kan man säga. Ja. Okay. Eh, klamra lite dukt. Och, mm. Men ganska mycket. Ett, ett hantverksyrke liksom. Mm. Ja. Eh, efter det så fick vi, jag och min kollega en så här projektledande roll på Eltel då, samma företag. Där vi fick liksom egna områden. Så det, var, det här var liksom ett snäpp upp i karriären. Eh, gjorde det ungefär eh, två år totalt. Sen öppnades upp en, eh, en ekonomitjänst på kontoret på Eltel. Mm-hmm. Och då var jag ganska trött på att vara ute och frysa de här regniga dagarna. Mm. Alltså, det är fattande ens att jag har jobbat ute. Men mm. då, då kände jag okej. Okay, jag vill du var ju ändå ut. militär fyra år ja, sedan. Då har du jobbat ute. Ja, ja, jag vet. Ja. Ja. Tragiskt att, ja. eh, att man hatar vädret så mycket. Men, ja. Efter det som sagt började jag på kontoret. Eh, ekonomitjänst. Och sen jobbade jag ett och ett halvt år där ungefär. Mm-hmm. Tills, tills jag såg en annons på LinkedIn- som var verksamhetschef på unga aktiesparare. Och då såg jag den när jag, när jag var hemma i eh, Kallinge och klickade på den. Då såg jag att en, kollega, eller en gammal gymnasiekompis jobbade på unga aktiesparare. Mm. Ja, då skrev jag till henne hur är den här tjänsten och rekommenderade att jag söker den. 
Och sen sökte jag den och fick den. Och det, där måste jag ändå tacka eh, Tove Sander för att jag hade ingen utbildning inom ekonomi eller finansbakgrund och, och så. Men, men jag, alltså jag är driven som person och det var kanske det hon såg. Mina visioner med vad jag ville göra på jobbet och så. Så hon anställde mig där eh, ungefär ett och, lite mer än ett år var jag på unga aktiesparare. Och sen öppnades upp en tjänst på aktiespararna. Och jag, jag tycker om chefen där också. Vi har en ganska bra relation. Joakim Olsson, alltså vd på aktiespararna. Och sen kom vi överens om att jag skulle söka en, en tjänst eller den jag har nu och därifrån är det egentligen och sen har jag inom aktiespararna ändå klättrat en del för jag, jag har fått en medianroll syns eh, lite i media mm. eh, får göra liksom eh, intervjuer och snacka med journalister och sånt så att där är min karriär egentligen men, men var du intresserad av aktier och företagandet och sånt där innan du sökte eller kom det med jobbet? Nej, men jag har alltid varit ganska entreprenöriell. Entrepre- jag kan inte ens uttala det. Skitsamma. Entrepropriv. Exakt, entrepropriv. Mm. Och eh, på, på något sätt så, så vill jag, har jag alltid velat ha den här ekonomiska tryggheten och sökt den. Men vägen in till aktier var ju inte så jättefin. Utan eh, jag, jag var på väg till en MMA-träning med en kompis när han satt med sin mobil. Och liksom höll på med den hela tiden. Jag bara, ska det inte vara lite social? Liksom? Ja, man är, jag håller på att liksom, tjäna aktier. Eller tjäna pengar. Jag bara, hur gör du det när, när vi åker eh, bil? Liksom? Han mm. bara, aktier. Jag var okej. Okay. Berätta mer. Och mm. eh, sen slutade jag på en man och kom in i aktievärlden. Vilket år var det här? 2016. 15-16 kan det ha varit. Mm. Långt innan det blev trendigt. Ja. Långt innan det blev trendigt. Men ja. jag, jag gick på eh, världens nit. Alltså, I och med att många unga killar och det, det vet jag ur erfarenhet ur de DMs jag får mm. så vill unga killar jaga snabba pengar. Man vill bli rik på en vecka. Liksom. Och det vill jag också såklart. Mm. Så jag, då hade jag sparat ihop typ 100 papp. Det är inte så bra att börja med liksom, aktier med, med 100 papp när man inte är så påläst. Ja. Men jag gjorde det, gick in på något random forum, såg The Marketing Group och jag bara, shit, det här låter ju coolt. Mm. Syssla med digital marknadsföring. Jag visste inte ens att de gjorde det då. Men ja. gick in med 100 papp, aktien sjönk 97 Vadå, du tog 100 papp direkt? Ja. Här har ni alla pengar? Ja. Mm. På en dag? På typ en dag, ja. Herregud. Gick 97% back Eh, på typ två år ja, då var det typ 3000 spänn kvar liksom, av de här hundratusen och bara Gick det sakta ner och du gick... tänkte så, snart vänder det. Exakt så gick det liksom, som en liten blödning som ah. bara sipprade ut lite blod varje dag. Mm. Så, så min aktieresa började så att det var ju ingen fin introduktion in du men, var sämst. Alltså, ja, ja, ja. <laughs> ja. ja, men det känns ju ändå bra för alla som är dåliga på det att ja. höra att man kan man kan börja dåligt. Ja. Om ni ska börja dåligt, börja inte med hundratusen. Ta en tusenlapp ja. och börja. Det där tycker jag också är en sån Fan intressant grej. För att jag, eh, om vi kan prata lite om mig en stund. Mm. Eh, så jag började för typ ett år sedan. Ett och tre månader. Jag är så fortfarande sjukt förbannad på att jag inte började tidigare. Ja. Eh, men, men att jag... Eh, om det är någonting som är min största svaghet. För jag är inte speciellt ivrig. Och jag, är inte, 
jag är faktiskt tillräckligt lugn för att inte bli stressad av röda siffror. Mm. Men jag är så pass lugn att jag tänker, äh, det vänder. Så jag, vissa gånger har man liksom följt ner det här sjunkande skeppet och tänkt att ja, men det, jag vill i alla fall inte gå back. Och så bara ser man hur det sakta går ner och ner tills man upptäcker att det här det vänder aldrig. Nej. Det här, mm. Nu är det SAS liksom. Det är SAS och det är Norwegian och det är... Ja. Mycket sånt. Ja, jajamän. Tyvärr. Det är väl en super... Det vänder, Peter. Det vänder. Det kommer igen nu, SAS. Norwegian har ju precis lagt konkurs förresten i Sverige, va? Exakt, deras dotterbolag, i, mm. eller den svenska delen. Ja. Jajamän. Så det känns ju bra. Har du, ja. har du pengar där? Nej, jag har inte det. Ah. Jag sålde ju faktiskt eh, ah. ganska fort. Det där det är en skicklig sak att kunna göra. Sälja i rätt tid när det ja. bär söderut. Alltså. Ja. Jag tänker ju bara... Om tio år, då har det vänt. Exakt, ja. då får jag tillbaka mina pengar. Exakt. Det här ja. bolaget som jag köpte, ja. det är liksom suddas, suddas ut från ja. börsen. börsen och samhället. Ja. Så ja. 3000 spänn fick jag kvar. Ja. Vad jag, ska du göra med de pengarna? Jag, jag hittade tillbaks, tack och lov, till, för jag vet ju hur fantastisk börsmarknaden är om den utnyttjas på rätt sätt. Liksom. Mm. Om man månadssparar, om man är långsiktig, om man sprider ut riskerna. Så allt jag gjorde ska man inte göra. Ja. Och jag vet att många gör det. Och det är egentligen ett, en anledning till varför jag startade kontot också var ju för att liksom se på den här idioten mm. jag har gjort de här misstagen, ja. gör inte dem utan lär er av mina misstag och mm. investera rätt direkt för den ekonomiska tryggheten för det, alltså, ekonomisk trygghet är välbehövligt ja. Mm. Ja, men ja, det ska man nog inte underskatta nej, nej alltså eh, jag tror att eh, det som gjorde också en del av det som gjorde att vi ville ta hit dig som faktiskt är en expert här idag och jag tog på mig en mussepiggtröja för att bevisa att det är jag som är idioten och du som är experten annars låter jag lite som en expert Ja, du gör ju ofta det Jajamän, ja. um, men uh, nu gjorde jag det extra tydligt Nej men det var att det som gjorde att jag liksom verkligen fick upp ögonen för det här på riktigt det var ju det här med att uh, vi gjorde ett räkneexempel mm. eller inte vi men en matematikerkompis eller oss som pratade om det här med allmän pension och att 18 eller 16 procent av den eh, skatt som åker bort går direkt till allmän pension för oss. Vilket vi då räknar ut var om man har en medellön i Sverige och jobbar i 40 år och har en medellön så blir det sammanlagt om man bara skulle cash lägga in det på banken. Mm. Alltså det vi ger till staten så skulle det bli typ så här 1,2 miljoner. Mm. Eh, och sen om, när vi går i pension då får vi ut 8000 av dem, vilket betyder att vi måste leva i typ 100 år för att få tillbaka de pengarna. Och om vi då istället hade fått ta kvar dem och lägga in dem i en vanlig liksom vad säger man, indexfond ja. typ, då hade vi varit tvungna att leva tills vi typ 216 eller för evigt, för att mm. de pengarna hade bara fortsatt rulla. Exakt. Så att jag, blev, jag känner mig så jävla blåst av idén av att okej, okay, nu lägger jag massa pengar här mm. till staten som säger att så här, du kommer att vi kommer ta hand om dig när du blir gammal utbyte mot de här pengarna och så visar det sig att bara så här, nej faktiskt så du får tillbaka en pissliten grej, del av det här ja. uh, och vi blev liksom eller det var upprörande inte bara för oss utan för alla människor, de här pensionärerna som har jobbat i 40 år 
och gjort rätt för sig, betalat, slitit som fan, brytit nyckelbenet, dåliga tänder, allt. Mm. Som, och sen förväntar de sig att ja, men jag, någon kommer ändå ta hand om mig sen. Ja. Och sen så äter de kattmat i ett liksom en förort utanför Stockholm för att de inte får de här pengarna. Oh. Och det är därför vi, vi är så här, fan, vi måste börja uppmuntra folk till att eh, ja, men spara, alltså ta hand om sitt eget sparande. Ja. Mm. Det känns skitviktigt för att det finns vet du det här kanske du vet mer hur många är det som har akt- eller sparar aktier och investerar och sånt där har ja. ni någon sån koll Nej, men jag har ingen direkt siffra men svenskarna är ju ganska duktiga om man jämför med övriga världen mm. och nästan ja, i och med att vi har svenska pensionssystemet så sparar ju alla i fonder men så, ja. som du säger det räcker inte mm. och det Egentligen borde alla spara till sig själv. Alltså det man gör det är att man tar från vänsterhanden och betalar till sig själv i framtiden. Ja. För att inte äta kattmat. Och, sen vet jag inte, är skatterna för höga? Det, finns, det här är en jättestor fråga. Ja. Mm. Men det är därför som du säger, vi ska uppmuntra folk till att spara till sin egen pension. Och sen om det är en hundra lapp per månad mm. så gör det ju sjukt mycket skillnad. Mm. Alltså det gör verkligen det. Så jag är stolt över att ni uppmuntrar folk till att börja investera till en ekonomisk trygghet till att inte käka kattmat i, i en förort i Stockholm. För som du säger, 40 år av slit och sen ska man belönas med en ja, inte men, ens en duglig pension. Ja, exakt. Och, För att man hoppas ju, drömmen hade ju varit att så fort du går i pension så går du upp i standard. Exakt. Och det är inte, om man börjar tidigt så är inte det speciellt svårt. Nej, det är inte det. Som du säger, vad, vad är det om man sparar hundra spänn? Jag tror att jag såg dig säga där. Hundra ja. spänn i 40 år. Ja. Att det blir liksom, ja, det är en miljon. Det är mer än en miljon. på ränteeffekten. Exakt, det, det är mer än en miljon. Vi, vi kan ta ett exempel, nu utgår jag ifrån mig själv. Ja. Nu säger jag att jag har slitit två år av mitt liv för att nå min miljon. Ja. Nu har jag gjort det. Och skulle jag inte sätta in en enda krona till ja. och liksom plocka ut all utdelning som jag får av bolagen och räkna på liksom ett, den genomsnittliga avkastningen mm. så skulle jag ändå gå i pension med 15 miljoner extra. Ja. På grund av just ränta på ränta. Och det, alltså det är så magiskt och det är helt galet att inte alla förstår det här. Att mm. man inte blir uppvuxen med det här i skolan. Mm. Inför dig i skolan gör det liksom få folk att förstå att om du inte investerar och sparar till din egen pension men då kommer du knappt ha det dugligt. Alltså, du, du sliter 40 år det, det kan nästan jämställas med människor som går på A-kassa hela livet. Mm. Alltså, de har nästan samma pension. Mm. Om du har ett jobb med genomsnittslön och du har A-kassa men då, då är det nästan lika pension. Och är mm. det verkligen så det ska vara? Ja, det är ja, men Är det inte också en det, det är en sån miss i systemet på något sätt att så här, rika människor kommer alltid att förbli rika därför att de får lära sig det här av sina föräldrar. Och får man inte lära sig av sina föräldrar då kommer man inte veta det om man inte har en MMA-kompis som lockar in en med snabba pengar. Ja. Ja, men, eller så här, alltså, om man inte umgås med människor som håller på med det här då tycker man att det är en djungel. Ja. Men det är väl ingen djungel? Det är ingen djungel och det, det är det jag försöker förmedla. Ja. Alltså det finns fonder, det finns investmentbolag, det finns fondrobotar. Mm. Sätt upp ett månadssparande och sen om det handlar om hundra spänn, mm. tusen spänn eller tiotusen. Jag bryr mig inte om vad ni kan spara eller investera. Mm. Gör det bara för att komma igång. Alltså vi, vi har nätmäklare eller nätbanker nu. Mm. Innan, säg för 20 år sedan, då, mm. då var det en liksom barriär 
här är barriären, här är liksom vanliga människor, här är folk som kan investera och har råd att investera. Ja. Men nu, nu är det verkligen helt öppet. Alla kan göra det. Du startar ett konto på ett par minuter, du väljer ut några fonder och sen sätter du upp ett månadsbarande och sen glömmer du bort det och tar ut pengarna när du går i pension. Det ja. inte vara svårare än så. Jag tror att, eller när jag växte upp då var det liksom de som Eh, investerade och hade aktier det var folk som jobbade med pengar som jobbade liksom. inom den mm. branschen. Resten eh, förlitade sig och har förlitat sig på ett system. Mm. Alltså, ja. och, som... I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Vi är återigen bundna enligt kontrakt. Ja, men också känslomässigt. Ja, med IKEA. Ja. Eh, nu är det så va att sommaren står precis runt knuten. Ja. Och när är sommar? Summertime. Då behöver jag i alla fall ett ställe att slå ner min lilla skärt på. Yep. Och var vill jag slå ner min skärt på? Jo, gärna i en bekväm och tjusig möbel från Ikea. Eh, gärna utomhus. Ja. För det är där jag vill hänga mest. Det är liksom. där man vill vara. Du vill ju även kunna bjuda in andra som kan sitta och njuta av det härliga vädret. Ja, för både du och jag har ju till exempel balkong. Och jag håller ju dessutom på att renovera min balkong. Mm. Eh, så att jag har ju varit nu på Ikea och köpt Sprillans Nytral. Wow. Tack. Och jag vet vad? Jag ska göra den själv. Det är inga som kommer dit. För att det är så lätt. Det är så lätt att lägga trall. Det där har jag gjort. Ja. Och jag vet att det är lätt. Ja. För att när man köper saker på Ikea, då ska det vara smidigt, det ska vara snyggt och det ska vara till ett bra pris. Och det är det som gör att Ikea är vi företag i Sverige. Det stämmer. Ja. Så gå in på ikea.se-sommar. Tack Ikea. Tack så mycket Ikea gjordes för hundra år sedan. Ja, exakt. Eh, men hur mycket har, för nu har, det har väl blivit kanske det trendigaste någonsin eh, nu under pandemin och eh, man trodde väl också att så här, nu, det kommer rasa börsen mm. och så har det varit tvärtom. Nu har det varit några ras i och för sig. Men eh, 
det är ju väldigt många som har börjat aktiespara nu. Mm. Mm. Det är rekordhögt. Och det är, trycket är ju från de här yngre. Mellan, jag tror det var 18 och 25 är den största målgruppen som kommer in på börsmarknaden. Det är otroligt bra. Det är så sjukt bra. Ja. Alltså det är, tänk att hitta till börsen när man är så där ung och har, som du sa innan, 40 år till pension. Ja. Alltså, ma, ma, då kan man nästan säkra upp sitt ekonomiska trygghet genom att spara en hundralapp. Ja. Det, det, är så, det är det som krävs. Liksom. Det är så oh, jävla magiskt. Men när såg du, när du startade kontot för två år sedan, typ. ja. två, två och ett halvt snart. Och var det liksom i samband med typ förra börskraschen som det verkligen började hända grejer för dig? Alltså, ja. eller börs, när det började vända på börsen när man började höra om du vet, så här, Tesla rusar, Nio rys, rusar ja. alla growth stocks eller vad man säger. Exakt, så här, tillväxt. Aktier, ja. Exakt. Mm. Och det är där, alltså efter coronakraschen så här, vi, vi blev typ instängda hemma. Mm. Folk kan inte slö- gå ut och supa. Ja. Du kan inte köpa nya kläder för att du har på dig typ mjukisar eller morgonrock mm. hemma och jobbar. Du äter hemma, alltså du konsumerar inte produkter på, på liknande sätt. Så att mm. det man gjorde det man sparade sjukt mycket pengar. Mm. Vad gör man då? Jo, man vill ju att pengarna ska växa. Man, man såg överallt på nyheterna att eh, som du säger, börsen går upp eh, efter kraschen. Mm. Eh, 100% har det gått upp och då är det väldigt lätt att hitta till börsmarknaden och det vi såg. Sen börjar folk investera mer och mer. Alltså, ju mer folk investerar, ja, men ju mer kapital kommer in på börsen, ju mer går ja. kurserna upp. Det, det är egentligen kortfattat det som har hänt så stora intresset skulle jag vilja säga kom direkt efter coronakraschen och när det har liksom gått upp och upp och folk är den här fear of missing out man är rädd att alla andra tjänar pengar men mm. inte jag mm. okej, okay, jag, jag hittar också till börsmarknaden Kommer det krascha nu när pandemin släpper? Nej, alltså så här är det, jag, jag tror en expert per dag säger att det kraschar och någon kommer ju ha rätt någon gång ja. Men, och, och den personen kommer säkert utses eh, som ett eh, helgon mm. men det är folk som säger det varje dag ja. och, och om det skulle krascha så är det för oss som är yngre nu klassar jag mig sig själv som liksom mm. lite yngre ja. men det, det är guld Gör det, för lä- vi är lika gamla så ja, det känns bra för också oss 92 år. Mm. Ja, ja, det är bra ålder eller bra årgång jättebra, bästa som har hänt i Sverige ja, jag tror också det mm. ja. <laughs> Nej, men det, det är som för oss kommer det bli som rea alltså det är nästan som att skjuta straff om det skulle bli en börsgras för oss unga. För att vi ja. inte är panikbehov av de pengarna. Nej, liksom, ja. vi har ju 40 år kvar till pensionen kör in alla pengar, hittar de här guldkornen ja. om det kraschar. Mm. När du, så när du ser röda siffror då tänker du rea? Då tänker jag rea i och med att jag är så långsiktig mm. så spelar det ingen roll vad värdet är på, min, på mina innehav egentligen. För säg om mina aktier skulle vara värda 12 miljoner i mån. Mm. Det är inte så att jag skulle sälja dem då. Mm. Så varför ska jag sälja om värdet sjunker från en miljon till hundratusen? Det spelar ingen roll. Utan jag, och det, det här borde alla göra. Och alla går in i liksom börsmarknaden med teorin att de ska vara långsiktiga och fylla på vid krascher eller mm. röda siffror. Men folk får ju panik så fort det ser rött ut. Mm. Och det är det man måste bemästra. Att liksom när det är röda siffror som du säger Tom, då, då ska man se det som rea, se det liksom som gyllene chans att fylla på. Är det också lite fakta att så här, gröna siffror ja men att rött och grönt, det borde egentligen inte vara några färger på dem. 
Alltså för det, blir så att det, det signalerar att det är positivt. Man ser hela tiden när det går upp varenda sekund. Ja. Alltså det är gjort lite för att våra apjärnor ska reagera på det här sättet. Ska det... få panik, ska sälja, ska liksom... Mm. Och... Det där har jag inte ens reflekterat över. Men nu när du säger det så är det fan självklart. Bankerna tjänar ju på att vi gör transaktioner. Ja. Mm. Så det, det är ett psykiskt spel och de har ju övertaget som du säger. För det har ju sina fördelar att, att det är så lättillgängligt. Mm. Men det har ju sina nackdelar också. Du loggar in på en minut, du ser siffrorna liksom så här hela tiden. Ja. Och det, du kan har... sälja på 10 sekunder det, från det, att du tar det, det jämförs ju liksom med casino. Alltså... Ja men lite så. Det är som ett, alltså, när jag började med det här för ja, när det var, då då kommer jag ju in i en marknad som jag märker har byggt det här som ett dataspel ungefär. Ja, gamification. Ja. Det är, det är, är det ett begrepp? Det är ett begrepp där man gör liksom, det är ett begrepp som används eh, generellt liksom, ja. där man försöker göra det mer och mer likt spel. Mm. Det bästa exemplet är ju Robin Hood, alltså den amerikanska nätmäklaren. Just det, som fick lite skit nu. Ja, ja mm. det är verkligen så att man loggar in på ett spel och men det, det, bakom det här är det ju folks pengar det handlar om. Ja. Robin Hood gjorde så att en tonåring tog sitt liv för Just att det. de kommunicerade fel sak i skärmen. Ja. Så att det kan gå så långt. Och jag förstår folk som kopplar ihop liksom spel och aktier. För mm. det, det är en tunn linje. Alltså. Ja. Och är man spelberoende och hittar till aktier så finns det liksom hävstångsprodukter som, som kan förstöra för en. Ja. Så... Ja, men det här med att man kan betta mot marknaden. Exakt. Ja. Så det känns som att det är ju bara det är gjort för att höja dina insatser mm. så att du kan vinna eller förlora mer. Exakt. Och de, bankerna tjänar ju ganska mycket pengar på de här roulette, produkterna. Ja. ja, men roulette. Mm. Ibland skriver folk så här Tja Mohamed, jag behöver dubbla mina pengar inom tre veckor. Jag bara, tja eh, Casino Cosmopol på ja. Sviavägen eller vart den så, ligger. Så blir du av med allt på en gång så kan du skita i den här tanken. <laughs> ja, ja. Men det, det är ja. helt sjukt hur man, har, man förknippar börsen med snabba pengar. Men jag gör ja. det själv också. Men alltså, det finns ju de som tjänar snabba pengar och de har ju övat upp det här. Alltså day traders. Eka Lundin är en ganska välkänd day trader. Han har gjort det i flera år. Och mm. liksom gjort alla misstag i flera år. Och liksom bemästrat det till slut. Men det, jag hade inte kunnat börja day trader imorgon. Ja. Och så här, och nu ska jag vara en day trader. Och, nej, det, det funkar inte så. Mm. Jag, jag lutar mig tillbaka. Jag är ingen expert. Jag investerar långsiktigt. Jag köper månadsvis. Ja. Det är det alla borde göra. Det är, det är så enkelt. Alla borde spara i aktier. Men man ska också passa sig jävligt noga för vad för att liksom låta det gå över styr. För det finns ju en gyllene medelväg i det där. Ja. Alltså en vanlig en vanlis som utan utbildning ska nog skita i det här med att försöka shorta, att försöka ja. göra med hävstång, göra med alltså, och det, för det behövs verkligen inte. Det behövs verkligen inte. Jag hade inte kunnat säga det bättre själv. Tack Peter. Ja, men och är det inte så också att alltså så här, det är en ganska stor skillnad på om du vill bli lite mer eh, intresserad och investerad i aktier där du kanske tar steget ifrån så här fonder eller investor eller något sådana där ganska breda för, företag och sådär. Eh, så är det också att du du 
det är också rätt kul att kolla upp företag som man tror väldigt mycket på. Mm. För att du satsar ju på ett företag då när du går in i en aktie. Exakt. Uh, men sen så finns det att man kan bli super involverad i det här och då går det till en liksom, tid där du slutar duscha, där du sitter varje dag och bara liksom, kollar mobilen hela ja. tiden på Yahoo Finance för att titta på det här. Och, ja, alltså, ett beroende. Ja, du kickar ju på det. Exakt. För det är ju kickvänligt. Det, ja, det är det. det är, som sagt, men inga beroende är bra. Liksom. Det mm. finns inga beroenden som faktiskt är bra. Alltså, till och med träning kan bli ett beroende som, som blir skadligt ja. eller vad som helst. Har du det? Är det de biceps Tom, som du snackar äh, Tom, om, Tom? Nej, Petters Tom. biceps. Äh, ja, de är, det är, de är farliga. Det är skadligt. Ja, det är ett beroende helt enkelt som jag är att ha en perfekt kropp. Nej, men ja, jag, en dålig cykel. Jag tänker också på det här när man, eller varenda person som eh, sparar har ju lite ångest över att de inte började tidigare. Ja. Alltså det är så, det, finns det någonstans där man kan vara så efterklok? Nej. Där, liksom, där man bara så här varför, okej okay, det här har ökat med 100%, varför la jag inte in 100 000 här? Alltså, jag, men det hände ju dig och mig och lite ja, grann. För ja, för jag började, ti- du började tidigare och Tesla och sen nu är det sjunkit. Ja. Eh, och ja. jag låg där och bara jag är världens största idiot mm. och bara vet, hade, ång- hade svårt att sova några nätter <laughs> för att jag bara såg siffrorna som jag inte Alltså det var sån fruktansvärd FOMO. Mm. Och, så, och så glömmer jag liksom bort att så här, ja men jag har ju ett jobb. Jag känner, alltså så här, jag, jag hade mer ångest över små siffror ja. som liksom i mitt aktiesparande mm. som låg på minus eller som ja. jag inte hade liksom hoppat på. En, och så glömde jag liksom bort att fan men jag, jag tjänade hundratusen den här månaden. Mm. Men jag, har, jag kan inte sova för att jag blev av med 4 000 här. Nej, ja. ja. Alltså det, det är någonting... Alltså så här, då kände jag så här, ah, jag förstår de här... Eller inte jag förstår, men de här eh, kostymnissarna som står och ska liksom dränka sig själva i havet. Ja. Att bara... Okej, okay, ja. om jag bara får den här lilla liksom, känslan av den här lilla grejen. Ja. Helvete var många som... Ja, men folk har ju tagit livet av sig. Ja, ja Vi börskraschar. Alltså det, det är något jävligt obehagligt. Ja. Och det är därför vi måste också poängtera nu att man ska vara väldigt... Alltså det är lätt, det ja. måste vi säga, mm. att börja spara. Mm. Men också att det, det här fenomenet faktiskt existerar av att man blir så pass involverad ja. att man tänker, framförallt som du säger när man tänker snabba pengar. Exakt. Och efterklokheten, alltså det, det kan vara en, en sån jävla ångestfylld grej. Ja. För att det är så lätt att annars så lever jag livet och ganska nöjd med alla beslut som jag har tagit för att jag är där jag är. Ja. Och man säger, ja men fan jag mår bra, jag har min familj jag har det här. Det finns inget jag ångrar. Nej. Men börjar man tänka på aktier ja. då typ ångrar man allt. Ja, och det där, det där kallas backtrading. Mm. Att man går tillbaka och liksom mm. jag har hundra sådana där scenarion och ja. jag, jag är mästare på det själv. Ja. Min sambo, men hon resonerar så här, om du tänker tänk om, ja men tänk om ni hade dragit till något annat land eller tänk om ni hade blivit fasthållna i Tyskland. Ja. Och det där går att dra tillbaka till ja, hur långt som helst. Ja, Tänk om min mamma och pappa inte hade haft samlag och jag inte hade f- ja. vunnit ja. race. Alltså, ja, så det, där är, det är psykiskt. Alltså, ja. och jag förstår vad, hur du menar. Och det, jag är exakt likadan. Man måste bli bättre på att bara... Men finns, alltså, det känns som att det, 
för vi pratade om eller vi pratade mycket om vad så här, sociala medier med folks hälsa mm. och man skulle ju typ vilja att det fanns en tjänst att säga okej okay, du ska börja accessbara det här är nog grejer som du kommer kunna ha ångest över och här har ja. du de här kan du kontakta för det känns som att det händer mycket igen och det, det är en stor liksom, risk när man börjar gå in med sina pengar mm. och alltså, det känns som att det borde finnas fler hjälpsidor eller fler Mm. Sådana aspekter som, man, som alltid finns där till att börja med när man ska börja. Där av aktiespararna. Exakt. Ja. Gå med aktiespararna. Ring Mohammed. Han jobbar 24-7. Gör han det verkligen? Ö- ja, det är f- ja, det är han. Han är pappaledig. Men vem ringer du? <laughs> när, det, när det blåser. Ja, du, det är... ja du, får ringa, du får ringa Tom. Jag får ringa Tom. Bra. Bra. Ja. Jag lovar att ringa dig. Ja. Men, nej, jag, jag har ingen att snacka med tyvärr. Men jag, jag agerar psykolog ibland. Ja. Jag försöker hjälpa folk. För det är som du säger, det är, spelberoende har spellinjen. Mm. Aktieberoende eller akties... För det är som du säger, det är psykiskt jobbet. Det här är pengar du har slitit för mm. och vill, vill liksom bygga en ekonomisk trygghet med i framtiden. Och ser man röda siffror varje dag eller ser ett dåligt... Men ett dåligt innehav går ner varje dag mm. såklart det tär på den och det är som sagt det är så lättillgängligt det kommer med sina baksidor mm. jag tror att de, alltså många eh, jag tror att många som som är nya som går in tänker att så här, ja men nice jag lägger in det här och så tar jag ut dem en månad och så har det ökat med 5% ja och det, det är fel. Alltså, ja. ser det långsiktigt. Det finns, jag tror det heter Coffee Can Investing. Mm. En strategi där man liksom har en kaffekonservburk, lägger in sina aktier och bara stoppar dem så långt in i byrålånan. Mm. Det, det önskar jag fanns. Att så här, Petter, du ger mig dina pengar, du får tillbaka dem om 15 år. Ja. Du, du kan inte röra de här pengarna på 15 år. Mm. Och sen köper vi massa fina investmentbolag, svenska investmentbolag eller massa fonder och bara låter pengarna ligga. Mm. Och det hade folk mått bättre av istället för att gå in och kolla värdet varje dag. Det är inte så att jag värderar min lägenhet en gång per dag. Liksom. Nej. Ska man starta det då? Men går det ens? Lägenhetsvärdering varje dag. Ja, ja. <laughs> exakt. Daglig dos av ångest. Nej, det kommer komma tror jag. Ja. Det, det, det tror jag för investeringar och sparande börjar bli en sån stor del av samhället mm. och liksom börjar bli en allmans grej att alla kan investera. Mm. Så då tror jag, det finns ju jag vet inte om det var ett skämt eller inte men bitcoin-psykolog. Mm. De kanske behöver psykologer för att bitcoin är ju det alltså det svänger ju som, som en EKG. Liksom. Mm. Och Petter han har kanske, mängder där. Hur många bitcoins har du Petter? <här> hur många delar av en bitcoin Jaha. har du? Ja, ja, exakt. Ja. Hur många fraktioner av det Ja, men eh, hela, allt, allt jag har. Ja. Eh, nej, har jag har lagt all, nästan alla ägg i en korg. Jag har alla ägg i ungefär tre, tre, eh, tre, tre ägg. Jag har tre ägg i tre en korg. Ägg i en korg. Ungefär. Okay. Ja. Och Aha. går inte så går det inte. Nej. Och då... Men vad, apropå bitcoin, det är många som har frågat. Ja. Eh, vad har du att säga om bitcoin? Jag förstår att man vill köpa bitcoin. Mm. För har du bitcoin? Jag har inga bitcoin. Du har, inte heller... har du några kryptovalutor? Jag har inga kryptovalutor. Och inte sådana här, vad heter det, certifikat eller sådär? Ingenting. Jag Nej. har ett bolag som heter Square. Ja, eh, det har jag med. Ja, och de har 
krypto, de har bitcoin i sin balansräkning, ja. alltså på tillgångssidan. Mm. Så att lite exponerade jag mot Square, ja. eller mot bitcoin, och det räcker för mig. Mm. Men jag förstår att folk, för, för kollar man på liksom evolutionen av pengar så var det men, byteshandel och guldmynt och mm. så att det kanske är en naturlig väg att gå i pengars evolution att det blir liksom digital kryptovaluta. Mm. Men jag, jag vill ändå skicka med till de som vill köpa krypto mm. att köpa det med någon procent av sin portfölj. Ja. Vi på Aktiesparna brukar alltid snacka om och liksom sprida ut riskerna på 10-15 innehav och jättemånga branscher. Mm. Så det kan vara ett innehav. Mm. Men se, se till att det inte överskrider för mycket. För eh, Kollar man på centralbankerna i USA mm. de blir... Ja, de pumpar ut pengar pumpar ut dollar ja. mm. det som händer är att det blir mer dollar i systemet och det, det liksom urholkar värdet mm. så att det kan vara en hedge mot centralbankerna ja. att ha kryptovaluta men jag, som sagt jag rekommenderar att ha någon procent av hela sin portfölj i det här mm. om man inte liksom tror på det väldigt, väldigt mycket men ha 20% men jag, jag skulle mm. aldrig någonsin rekommendera någon att gå in all in i, i krypto eller något innehav mm. alls. Liksom. Mm. Ja, men det är väl ganska rimligt för att de flesta människorna också. Eh, man, alltså, du kan inte riktigt ha eh, koll på typ 10-15 företag, men du kan veta att det är välmående företag Exakt. som förmodligen har en framtid. Alltså, det är ganska lätt att förstå att ja, men Apple kommer nog inte gå under på 50 år. Precis. Eller Microsoft. Nej. Eller investor heller för den delen förmodligen. Um, men uh, och bitcoin är verkligen så här risk to reward ratio är hög, alltså du kan ja. verkligen vinna jättemycket men du kan förlora totti så att um, jag, jag förstår att uh, det här är en, uh, alltså kryptomarknaden jag tror väldigt mycket på kryptomarknaden mm. uh, men mer att jag är fascinerad över utvecklingen och vill vara en del av det decentraliserade systemet mm. och alla möjligheter som finns än att jag bara vill tjäna alla pengar på det. Ja. Det känns som att det är väldigt uppiling också för den nya generationen aktiesparanden. Ja. Alltså att eh, krypto och mm. generation eh, ja. Zeta som kommer nu men, eh, men vår generation. Ja. Ja. Absolut. Det är där vi ser att mycket pengar liksom kommer ifrån. Men nu har ju institutionella Alltså större fonder och stora banker som Morgan Stanley liksom ja. har börjat ha man kan köpa det via deras banker mm. så att bara på de här två åren har det ju utvecklats enormt mycket det är, kollar vi på Tesla och Elon Musk så vill de att bitcoin ska bli mer miljövänligt men ett tag var de ju inne på att de skulle ta betalt i krypto ja. i, i bitcoin då mm. och det, det, det trodde man ju inte av för tio år sedan att kryptovaluta skulle vara så väl integrerad Nej, ja. i, i samhället. Jag såg någon kul grej, det var en kille som, som har blivit känd nu de senaste dagarna för att han för åtta år sedan sa att man skulle köpa eh, ja. bitcoin för en dollar. Och, I den där mm. båten? Ja, 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 jag vet. Ja. 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 Ja, det är Fan att man inte gjorde, tänk om. Ja, det, ja. Hade, det hade varit för svårt. Jag hade, den är jag dock inte ledsen över. Nej. Jag hade bara, ja, jo visst, det hade varit nice aldrig ens börjat försöka. Ja. Okej, Tony frågar. Vi, vi får ju förklara det för alla, för det är såklart ingen som förstår. Vi hade en producent som satt i det här hörnet förut som heter Tony. Ja. 
Och han ställde alla frågor som vi hade fått in på Instagram. Jaha. Och på så sätt så behövde vi inte liksom... Det var inte vårt fel. Ifall Om det var, var lite en kränkande fräckta. fråga. Ja. Ja, Men det ja. är ju inga kränkande frågor. Och Tony är inte här längre så vi ställer frågorna. Ja. Men, men det är inte vi som har skrivit dem. Nej. Okej, eh, det här är alltså Tony-frågor som mm. de är. Mm. Varför jobbar du just på aktiespararna? För att vi är så oberoende man kan vara i liksom, hela det här aktiesparandet. Mm. Vi, har liksom, vi tjänar ingenting på att du gör så här eller så här. Ja. Utan eh, vi hjälper folk. Och det är min stora vision i livet att hjälpa folk, att utbilda folk. Och samtidigt vara oberoende där jag inte tar liksom ställning till att någon, annan, någon ska göra så här för att vi ska tjäna pengar på aktiespararna. Vi har till och med en gratis app som heter Analysappen som man liksom kan ladda ner och bara läsa analyser helt gratis. Så att, Oj, ja. vad härligt. Eller toppen, bra. Det är skitbra. <laughs> vad tycker du om alla eh, nya Instagram-konton som, eh, som gör liknande saker som du gör? Jag tänker så här, man ser klart och tydligt vilka som vill hjälpa folk ja. och vilka som vill tjäna pengar. Mm. Vi, vi har sett eh, konton blomma upp från ingenstans och göra reklam för så här, jag, jag förespråkar mycket investmentlag och fonder mm. men det är nästan som att det är min kryptonit de gör reklam för sjukt riskabla saker ja, mm. alltså onoterade innehav där bolagen som de promotar, ja. liksom försäljning då blir det ju, som de promotar har liksom blöder pengar gör jättemycket fluster knappt har produkter att sälja och så här, jag gillar sociala medier men det har gått över styr, jag, jag försöker verkligen zooma ut och göra min grej. Ja. Men det, det, det är en drama där på Instagram och på TikTok och Twitter. Alltså, jag har ju min roll på aktiespararna mm. där jag skyddar spararna och liksom vill spararnas bästa. Mm. Och många som blir kränkta för att jag säger ni, ni borde inte göra så här för att ni, ni har ett ansvar som profiler. Ja. Alltså jag har ett ansvar att vilja mina följare det bästa och liksom försöka få in dem på börsmarknaden på ett korrekt sätt ja. inte att kränga onoterade innehav på dem för att jag får provision från bolaget för då blir det fel Är, är, det, är det olagligt att göra reklam på det sättet för att om, om vi skulle säga att ett, ett Instagram-konto får pengar av ett bolag ja. för att promota dem då måste väl de redovisa det Ja, exakt. De måste redovisa det. Och sen har jag sett att eh, vissa lovar 400% avkastning inom ett par år. Det ja. är bullshit. Alltså, det händer inte. Jag, vi brukar säga 8-10% avkastning per år. Ja. Det, det är bra. Nöj dig med det. Warren Buffett tar typ 15-20% per år. Han är världens kunderikaste typ, man. Ja. Ja, och ja. bästa investerare. Liksom. Ja. Se upp till det. Se inte upp till människor som lovar dig 400-500 procent. Ja. Det, det här hade jag kunnat snacka om i två timmar. Nu, nu kommer jag inte men, göra det. Men om du får rekommendera bara något annat konto. Om man ska följa dig. Finns det något mer du tycker om? Så här, de här är bra content. Kapitalmamman. Ja. Jättebra. Jättefin kvinna som jag har träffat i IRL. Tagit en fika med. Mm. Det är ju min, sv- min brorsas fru. Ja, jag ja. vet det. Mm-hmm. Och det är inte därför jag rekommenderar Nej. henne. Tom. Men, ja. <laughs> kapitalmamman. men det råkar bli så nu. Det råkar bli så. Mm. Ja. Och sen har vi daglig utdelning. Mm. De är ett, liksom, ett konto som gör eh, nyhetsflashar hela tiden. Ja. Eh, och sen har vi Spargurun. Eh, han är en av de första kontorna som... Ja, det är egentligen därför Finansinsta finns. 
Uh-huh. Jättefin kille som, som har hjälpt mig jättemycket. Och sen vill man ha liksom kryddan så är det hundra miljonsmannen. Han har mycket pengar. <laughs> om man, vill, om man, vill liksom, om man mm. gillar mycket siffror och 27 miljoner eller vad man har, då kan uh-huh. man följa honom. Uh-huh. Och det, där är det inte... Det är, vissa gör reklam för fondrobotar. Mm. Jag har själv ett samarbete med en fondrobot. Mm. Men det är någonting jag alla dagar i veckan hade kunnat stå bakom. Mm. För, för jag vet hur bra det är för nybörjare att komma in på börsen. Men också, jag sparar till min dotter i det. Liksom. Ja. ja, vad bra. Det är ja. Superbra svar på frågan. Jag ska spara till min dotter på exakt samma sätt ja. som du gör. Det, hennes portfölj finns ute. Så jag bitcoin, spara... baby, bitcoin. Bitcoin! Ge bitcoin till första att ja. Hej pappa, ja. var är mina pengar när jag skulle ja. bli 18? Mm. Äh, de, de åkte ut. Det blir inga, det det blir inga blöjor. Daddy wants the fancy internet money. Mm. Uh, Okej. Okay. Uh, det, här, det, här, det här går ju emot allting du har sagt. Men om du var tvungen att spendera alla dina pengar ja. som du har. Vad skulle du köpa då tror du? Jag hade köpt uh, fem stycken feta Rolex. Uh, ja, då, är du klock? Uh, nej, no. men jag, det, det är en investering. Ja, det är okej. Okay. Ja. Det är faktiskt sant. Du tänker alltid pengar. Man. Men, men Rolex-klockor, ja. är det en investering som du tror kommer gå upp mycket? Det, det finns ju ganska många som uh, inte görs så jättemånga av, ja. alltså jättemånga exemplar och liksom ja, det kan bli fina investeringar mm. men sen hade jag kanske velat köpa en fet Lamborghini också någon dag Man pratar väl om att så här, också med hela gangsterappens framfart att just liksom dyra prylar ja. har blivit eh, the shit igen Ja, liksom så här, Gucci och, och ja. Louis Vuitton Exakt och, jag har en Apple Watch, jag älskar den. Ja, men... jag, jag kollar alltid, även om jag skulle ha en så här analog klocka så kollar jag ändå klockan i mobilen och inte en mm. ja, så här digital klocka. Eller, du får bara uppröda siffror där. Fuck, 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 Okej, vi tar den här bara för att, nu har jag gått igenom det, men den är ändå viktigast faktiskt för det här avsnittet. Var fan ska man börja? Börja med att välja en bank eller mäklare. Mm. Vi har Nordnet, vi har Avanza, vi har Swedbank, vi har alla de här bankerna. Ja. Du öppnar ett investeringssparkonto. Mm. Inte ett aktie- och fondkonto för det är krångliga skatteregler. Ja. Så nu är vi på det steget där man har öppnat ett investeringssparkonto. Och det är, det är ISK va? ISK, ISK. förkortat ja. Ja. ISK, exakt. Då har man kommit ganska långt. Efter det så tar du pengar från ditt sparkonto eller vad man har pengarna på mm. och flyttar över till ditt investeringssparkonto. Mm. Det är ganska lätt va? Det är väldigt lätt. Ja. Och då ser du pengarna på ditt investeringssparkonto. Ja. Och efter det så väljer du om du ska köpa fonder. Mm. Och då finns det, vi kan ta TIN ny teknik, drar jag till med nu bara. De har ju presterat. Ja, det är jättebra fond. Eller om jag kan. Ja, det är Petter är fett kunnig. Eller aktier. Och då rekommenderar jag investmentbolag till att börja med. Mm. Och då kanske är det Investor, Lator, Kinnevik, mm. Svolder. Och sen köper du för tusen spänn max. Mm. Börja med tusen spänn om man, om man har det. Har man hundra spänn, men börja med fonder då. För det mm. räcker med hundra spänn. Och när du väl har gjort det se hur marknaden agerar. Alltså gå in och kolla en gång per dag för att se hur rörelserna är. Mm. Känn på det. Blir du bekväm, ja men, sätt upp ett månadssparande i fonder. Mm. Vilket går. Alltså du kan månadsspara i fonder säg 500 spänn som du sprider ut på fem fonder. Mm. Eller så har du 
10 000 kronor i månaden du kan avvara, men då kan du spara i investmentbolag och liksom gå in och köpa dem. Och sen är du igång. Och de här fonderna, hur hittar man dem? De finns på Morningstar. Aha. Men du kan också egentligen gå in på vi, vi tar Nordnet. Aha. De har en gratis fond som heter Nordnet Superfond Sverige typ. Okay. Och sen så kan du klicka på den och söka liksom på liknande namn. Du kan söka på Länsförsäkringar Index Sverige. Då får du upp deras. Du kan söka på Swedbank Robur Asien eller Swedbank Robur ny teknik. Mm. Så att du får söka dem själva om du inte går in på jag tror fondkollen.se finns också en hemsida men morningstar.se eller com finns också. Ja, så att ni hör, det är inte svårt att hitta bara stabila fonder. Nej. Det, de finns där på hemsidan ifall man vill. Och även de, jag tänker på dem eller man kanske har en fördom att de som aktiesparar är superinsatta för de som bara liksom tänker att så här, jag kan sätta igång ett månadsparande ja. och inte behöver vara inne på appen hela tiden, inte behöver så är det där en jättebra Det är den bästa, alltså den mm. strategin och fonder ja. räcker till 95% av den svenska befolkningen för många tror att man inte får, alltså att ränta på ränta inte kickar igång på fonder mm. men det, det, alltså ränta på ränta kan kicka igång på en på ett sparkonto om man får avkastning första året, ja. så att Börja med fonder, det, det är egentligen, eller en fondrobot. Det är egentligen min bästa rekommendation. Mm. Ha inte bråttom. Gör inte samma misstag som jag, där man liksom går in med jättemycket pengar i en aktie. Det är det största misstaget man kan göra. Mm. Så börja försiktigt, var långsiktig, sprid ut riskerna och bara låt pengarna göra jobbet. Alltså sitt på händerna, gå inte in och byt fonder eller byt innehav varannan dag. Mm. Det är skitbra. Och eh... Sen eh, sista frågan som jag har är eh, Blev du snålare när du började med aktier? Jag har alltid varit ekonomisk. Ja. Det... Snål! <laughs> Snål som get! Ett, ett, ett exempel, det tydligaste för mig typ. När, när jag satte upp det här målet att jag skulle bli miljonär innan 30 då bestämde jag mig för att börja gå fram och tillbaka till jobbet och cykla fram och tillbaka till jobbet. Det sparade mig ungefär på två år 20 000 spänn. Ja. De här 20 000 spännen alltså jag vill hitta en balans mellan mitt liv och mitt sparande. Ja. De tog jag och reste för. Vi var i Egypten och vi var i, på Mar- i Marmaris i Turkiet. Så att de pengarna tog jag och reste för. Och det, det gick på typ 16-17 000. Resterande sparade jag. Ja. Så att det, det, det är så jag försöker göra. Jag försöker äta ut när jag är på jobbet nu. Mm. Och då, då istället för att gå och äta på en restaurang för typ 170 spänn så kör jag karma. Eh, sparar ja. liksom hälften av eh, kostnaden. Kan få en bra måltid för 50 spänn. Karma är en app alltså som är skitbra som eh, lägger ut typ gårdagens mat. Ja, det, ja exakt. Och ja. Det, Alltså för halva priset. Ja, typ. ja. Och det är där jag tycker att jag har hittat en balans mellan att leva ja. men också att investera för min framtid. Mm. Och sen har jag ju så här jobbat två jobb ibland. Jag har stått och liksom varit säkerhetsvakt på eh, Friends med snackat med Ramos och fått betalt. Va? Ja, det är skitkult. Vad sa Ramos till dig? Nej, han sa att det var kallt i, i Sverige och sen sa jag flytta på dig, jag ska dra ut den här spelagången nu, så Ramos. Håll så. käften, Ramos. <laughs> Sluta knälla. Sluta knälla. Jag blev inte uttagen till, till EM så att det Nej, kanske... Nej, där fick han. Ja. Det är helt sjukt ju. Ja. 
Det är faktiskt helt start. Um, det finns uh, egentligen, vi ska ju avsluta nu, mm. uh, men vi skulle kunna prata med dig i flera timmar och det ska vi göra. Ja. Fast någon annan dag. Ja. Ja. Tusen tack för att du kom. Om man vill följa Mohammed, Mohammeds väg till miljonen på Instagram. Yes. Det är AO, tycker jag. Aktiespararna. Exakt. Mm. Och för fan, sätt igång, hörni. Ja. ja. Gör det. Verkligen. Tusen tack för att du kom. Ja, men det är jag som ska tacka. Puss och kram allihopa. Hej ja, tack, tack. Fan vad bra. Fan vad bra. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.